0: 国律师，我们今天这个呃来聊天的时间呢，其实已经开完票了、喔，所以要那个恭喜这个很多当选人哦、喔。嗯、<哼>那其中有一位呢，就是高宏安，好，就是<對>他现在已经是当选人好，之前他是候选人的时候，嗯、<哼>我们记得就是他在选举后期就是卷入那个助理费疑云嘛。啊、哦，当然这个助理费呃，他其实他有一直强调说没有任何不法金额。入自己口袋哦，但是因为这个是一个法律的争议，因为有人说，哎，他这个是不管怎么样，他是涉嫌贪污，哈，说如果这个贪污罪成立的话，他将来这个呃司法的争议，可能他当选资格啊、后续啊，都可能会有问题。不过就在这个时间点，好像呃之前就有媒体采访你，然后国义律师就是站在像我们恐龙法学院一直。呃，想要就是对民众能够澄清一些司法教育的角度，哈，就是你有发表一些看法嘛，哈，
1: 嗯、<哼>结果
0: 也引起很大的讨论，哎，我要不要先跟你聊一下？你觉得这件事情，呃，到现在为止你，你你的心情怎么样？嗯，诶
1: 、欸，我觉得应该就如同以往我们很多次的节目在传递的一个讯息，哈，就是说，其实法律的增值，哈。都有一个确定的标准答案，哦，那法律的规定都是非常的抽象，所以困难的地方是在于说，怎么样的事实哈会发生什么样的法律结果？那我们的司法体系，法官的判决都要遵循过往上级审，最终当然就是最高法院的判决先例。所以其实啊，很多法律的事实，它基本上会有一个正确的方向，而不是人云亦云呐、啊，而不会说官字两张口，除非啦，除非是呃，我们法律人叫做空白构成要件，就是说有一些规范，它留下一个空间，授权法官也好，或授权行政机关去做解释，有这种有这种立法但基本上法官他做判决。比如说，举这一次的助理费的核销，到底会不会成立贪污罪，或者到底会不会有违法的责任？其实，在怎么样的事实下会成立啊、哦？基于职务上之权利啊，诈领财物罪，还是说只是比较单纯的是公务登载的伪造文书罪？这个都有标准的。啊、哦，门槛跟这一个事实证据做佐证啊，哦，所以这个不是说看起来好像会成立，然后就好像会这样，其实不是这样的
0: 。是，所以其实规律师就是呃，就法论法嘛，好，就是我们也就是从呃。这几年来的这个判例来看，哈，到底是怎么会怎么走？那我文娟那边简单给大家说明一下这个案子好了。简单来讲呢，就是大家应该知道说，哎，就是立法院的助理啊，薪资、奖金、加班费怎么运用？哈，就是呃，其实他没有法规规定哈。那那个高宏安他办公室的方法，就是他把每个月办公室向立法院申报请领的这个表定薪资跟加班费。跟办公室实际要给助理的实际薪资中间的差额，就是转入公积金作为办公室营运来使用。好，那这个意思呢，就是说他确实是有这些人是他的助理，那只是说他到底领了多少钱呢？就是中间有一个差额，它是包括这个办公室的运营费也是在这笔预算中间来支出。那所以说，现在的关键在于，呃，如果说呃法。法条上的争议就是说，呃，刚刚国义律师是认为，就是好像你也收集了非常多的案例，对不对？對就是你收集了多少案例？就是大概超过一百份吧。超超超过一百份，就是對大
1: 概近三年到五年的，嗯哼、uh ， huh、曾经最高法院判决确定的案件，大概我们都做了一个 overview 啊。其实我们很清楚的看到，最高法院有一个判决的标准在形成当中，也就是说，为什么某一些议员。他也是发生助理费领取的核销问题，但是他却受到缓刑的宣告，而且他被判的犯罪是呃伪造文书，也就是所谓的使公务员登载不死，这是相当轻的一个罪，而且通常议员都会认罪，认罪之后，正常法官对于认罪的被告，哦，那如果没有犯罪前科，符合缓刑的条件，都会预知缓刑的宣告。但是也有一些议员，他领了助理费，好、哦，但是却被用贪污的重罪判刑，甚至褫夺公权，剥夺议员的资格。那这个标准到底是什么呢？一般的人民可能都觉得这就是诈领助理费嘛。那其实不然啊，其实最高法院这么多年来，他已经从我我们当然都是从判决去看啦、啊，最高法院法官心里在想什么。而且这个是有权解释，它是有拘束全国法官的适用法律的法律见解哦。基本上，我们看到最高法院的判决是这样讲的啦。也就是说，如果说名目上有 A 助理，但实际上 A 助理根本没有来做助理的工作，那这一笔钱虽然领了 A 助理的钱，但 A 助理的存折都放在。立委或议员这边，那就是立委自己领了这笔钱做自己的私用，那这一种情形，我们啊姑把它叫做人头助理的方式，这样子的议员，我们都看到被判贪污的重罪，那他会失去议员的身份，也会啊被褫夺公权，那这个是七年以上的重罪，这都非常的严重啊，除非他认罪啦，然后再减刑啦，哦。特别的情况才会有减到比较低的型度。那另外一种比较典型的就是，虽然议员把薪资领出来，好，但是呢，议员他不是全额发放给助理。那就实际执行助理职务的人，可能他领 maybe 八十 percent， 比如说假设五万块的薪资，他只发给他四万，他可能留下一万块做办公室经费的运用，或者说。他拿去做议员服务的的一个指引哦。那在最高法院，很多的判决一而再、再而三都去解释，这一些费用的支付，并没有议员个人的不法所有意图。这个是诈领财物的一个主观要件。那没有主观要件的构成，顶多就是核领薪资的时候，明明你要领给助理是四万块薪资。就你申报给议会的预算中心是五万，这个叫做死公务登载不死。但是他多领出来的一万，他有没有放到口袋里面去？如果没有积极证据去证明说拿来私用的话，法院最后确定判决，通常就只会认定成立死公务登载不死的伪造文书罪。那这这这个罪是相当轻微啦。好，那轻微到通常认罪，那大概法院就会预知一个。哦，几个月徒刑，那甚至就做缓刑的宣告，那议员的身份不会受影响，好、哦，他也会继续执行他议员的职务
0: 。就说立委也是一样嘛，樣议员也是一样，啊、就是就算当选了这个呃市长啊，这些首长也不会有影响，就对了。对，對對對所以这个问题就在于说，我觉得常常因为选前就很容易那个一堆争议被偷换概念嘛，所以说之前这个争议很大的时候，就是大家其实都会。呃，因为大部分的民众对法律没有这么清楚啊，嗯、<哼>他也搞不太清楚說，说啊，什么是伪造文书，什么是贪污，哈、啊，伪、嗯、<哼>造文书跟贪污到底哪个比较严重？嗯、<哼>应该这样讲好了，贪、嗯、<哼>污是很严重的。对，贪、哦、污就是我我用白话来说哈、哦，就是根本就没有这个助理，嗯、那你就用人头来顶替，然后把这个薪水拿去放到自己口袋里面，这个就是贪污
1: 。我们应该是这样讲了，嗯、就是说会适用到。贪污治罪条例第七条所谓的啊，利用职务上之机会诈领公有财物，因为法律规定都是抽象的，嗯、可是他适用的那一组故事事实到底是什么？嗯、一定要去看判决的原文。嗯嗯嗯那通常用到这个罪的，嗯、的那个判决的故事的流程，嗯、基本上就是刚刚文娟讲的这一种，嗯、才会用到贪污治罪条例的。行去判他
0: 是，所以说这个是确实没有这个人，但是呢，哎、欸，其实根本就是拿哎、欸、我的嫂嫂啊，我的这个呃侄子的这个名，就是人头助理，哦、人头助理，然后领了这些钱拿来我自己用，对、啊，这样就是存
1: 折啦、印章全部都在议员手上，<對>那议员就领出来，可能去啊，比如说付学费啊，或者说自己啊用在自己的身上，并没有证据去证明用在自己公用的目的上面。其实人头助理只要没有那个助理在执行助理的职务，在最高法院的判决或被驳回的确定判决的事实认定里头，通常我们就会看到被认定是属于贪污治罪条例的贪污罪行
0: 。所以真的成立的，过去我们看到有人头助理的这些议员啊，对，包括很多名人哦、喔，就是、其实蛮多的。对。大家印象中很深刻的就是那个同仲彦嘛，对,对不对？因为他自己之前其实很多啦，还有潘
1: 怀宗，也是对
0: 对，大家其实都蛮容易找得到这些资料都是公开的。其实他、嗯、他们其
1: 实我我相信呐，他们都不是说为了贪这一点钱，嗯、应该是对于公的预算的运用。他有偏差的认知，他误以为这是自己可以裁量运用
0: 就是他们可能法律概念没有太清楚的时候，他觉得说这反正就是哎、欸、发给我的钱，<對>我只要有人头这个呃拿个存折拿个章哦、喔，就我就可以领到这些钱。那以同仲彦的案子来说的话呢，他是人头助理嘛，<對>然后结果他的这个判决结果哈是利用职务上机会诈取财物罪，<對>有贪污治罪条例第
1: 七条十个月。<對><對>但是
0: ，褫夺公权两年，这个就很严重。就是说贪污治罪条例对于公务员来讲是那个褫夺公权的问题。所以，呃，我说高宏安的案子，就是之前为什么会大家觉得很重要，就是我印象还很深刻，就是在选前，现在我们大家已经选完了、嗯、<哼>就是有有这样的消息嘛，说他就算选上了也会被关，而且说他的会关四十年，我<笑>还有印象有这个嘛，对不对？所以就是。呃，国义律师从法律的角度来把这件事情，就是从道理来讲给大家听，好，啊、<哈>所以其实是我觉得是很正确的啦。因为今天文娟这样讲完以后，大家才能够清楚说贪污跟伪造文书。但伪造文书，刚其实国义律师，我记得我看了你的访问，你也没说他伪造文书也会没罪，你你说他有百分之九十五的这个机会
1: ，因为我们搜寻的结果哈。呃嗯其实法律的学问真的要从判决去学来，而不是从法律本身去学来。因为研究所毕业的法院所的学生，他顶多会去找到法条在哪里。那厉害的律师或有学问的法官呢？他必须要消化几千份、几万份的判决，他才知道那一个法条如何去适用。那所以我们要讲的，为什么我们会去找到标准，就在于。是不是人头助理？就从这些过往的、已经定案的，这些都是判决定验的哦。所以这个跟过往哈、哦，我们在讲啊、哦，早年两千年呐、啊，阿扁总统的国务机要费到底是不是贪污，马总统的特别费核销到底是不是贪污，其实当时跟这个助理费的核销，他的精神是雷同的，但是有一个地方不一样。国务机要费特别费发生的时候。其实几乎是没有前案的哦，都还没有首长，因为特别费的核销被认为当时你没有拿呃公的目的的单据去核销，就被认为是贪污。但是我们今天助理费这个已经发展好多年了，我们光只有很简单的搜寻三年内的判决。大概就超过一百分的判决，
0: 所以其实这不是一个，嗯、这不
1: 是一个新的法律問題，
0: 开天出来的难题，不是，不是，已经是一个大家对，<是>呃，应该说有公平吧，这样子的一个有一个确定见解，确定的见解，好，所以法律所以应该是也一
1: 也也也同时也是教这些民意代表啦，<笑><笑>就是说没有那个模糊空间的，是过往可能会怀疑，就是说，哦，我特别费一半的部分拨进去我的薪资账户，这样到底算不算是实质所得？以前我有这个争议，现在已经没有了。现在就是明确的告诉你，就是不是，嗯、就是没有
0: 。好，那我们来谈一下哈，嗯、就是说以高洪安这个助理费疑云来说，当然就是他其实他还蛮认真，他所有的这个 Excel 表格都非常完整嘛，所以很清楚的知道说他的这个薪资内账跟公积金账本哈到底是怎怎么回事，流资金流向是怎样。所以从这个角度来说的话，就是。呃，看起来就是国义律师，你觉得他的这个呃，使公务人员登载不实，跟过去这些案例来比较的话，是比较类似的嘛？嗯、<哼>所以才<對>我我记得你那时候是说他这个
1: 其实哈，在
0: 成立的机会是蛮大的。<在>大的对，嗯、其
1: 实在呃，民国九十九年哦，大概在十几年前的时候。当时就是第一次高委员他出来开记者会，他原用的那个吴成典就是一个澎湖的立委嘛，哦，<對>金门的立委啦。对，那他当时也被用这个啊助理费的核销移送。那吴<咳>成典立委哈、哦，他也是属于非人头助理的类型。那那一次的判决，这个大概在十几年前哦，所以我我说相对是早期的哈、哦。那。当时的金门地院，还有呃，我们叫金门高分院哈，但是他完全名叫做福建省呵呵这个高等法院哈，当时是认定，因为他当时是比较从宽啦，哦，就是认为说，即使你领出来没有全额发给你的助理，也没有使公务登载不死的犯意，所以他全部都认定是没有关系的，所以那个判决是无罪定谳的。好、哦，所以高鸿安委员当时记者会拿这个判决是存在的，但是我们必须也很严格的去说，从那个判决之后啊，好像没有再看到用非人头助理薪资自己哦去做运用，扣一部分下来又被无罪宣告的判决就没有，只有一个很严比较严谨的来看，只有一个嘉义县议员。洪友仁的案件，哦，这个是台南高分院。其实哈、哦，我们如果对司法体系很熟悉的人哦，比如说我们自己在这个体系啊生活过一段时间，我们都知道哈、哦，其实你台北的高等法院、台中高分院、台南高分院，甚至金门高分院的看法，有可能是不一样。那基本上这个没有办法，我们真的还是天龙国中的天龙。基本上会是以高本院的见解为主轴，那最终定验还是以最高法院的看法做全国的拘束力，所以在后来的判决，其实绝少看到被认定是完全没事的，<咳>绝大部分应该严格来说，现在都会认为，至少你申领跟核发不一致，就是使那个议会的预算的。核销人员去做了不实的记载，那就是所谓的刑法两百一十四条的失明知不实事项啊，使公务员登载不实，在公文书上啊，这个是三年以下有期徒刑的轻罪了哦啊，三年以下很轻了哦，三年以下像呃呃一些呃比伤害罪还要轻，哦，所以这个是呃法定刑啦，法定刑是蛮轻的了哦，那所以通常呢，如果说被告自我认罪，哦，那法官衡量他的前科情形，那犯后态度，那通常都会预知宣告缓刑哦，这个是很常态的，而不是说教大家脱脱逃这个法律责任不是这样的，哦，这个就是审判的常态，就是如此。那当然，另外一种典型就是说，如果根本没有这些助理，有一些立委会这样，哦，找呃，尤其是亲人嘛，自己的弟弟啊，自己的配偶啊，自己的女朋友，然后我就挂助理。然后把这一笔公的预算领出来，但是领出来之后，我并没有去执行助理的职务。嗯，那这个很比较常见的就是说，这个存折啦、提款卡啦、密码全都在议员的身上。嗯、那也找不到这个议员的助理平常到底做了什么服务的工作。嗯、在这种情况之下，哦，就是属于人头助理的类型。那这一种，最高法院就是认为已经符合了贪污治罪条例。第五条所指的哦，利用职务上之机会诈取财物啊這、嗯哦，这个是重罪
0: 了。嗯，这
1: 个是重罪哦
0: 。是，所以说其实从刚刚这个呃，郭律师讲的非常的清楚哈，就是，嗯、但是呃，我们也想知道一下，就是说有没有可能连伪造文书这个罪也可能无罪的可能？他有,有、欸？我我我是觉得
1: 蛮低的，因为我们现在看到无罪判，哦、这是真的，因为最高法院的法官也会更迭。嗯，好、哦，所以越越近的判决应该可以代表是，呃，现在最高法院组成员的主流的看法。嗯，哦，那早期几个判决虽然也经过上诉最高法院驳回，但是大部分都是十几年前的案子。嗯
0: 哦、是，所以说其实因为呃高宏安这个委员他也有强调嘛，说他那个时候办公室的公积金主要是干部自掏腰包赞助公用的办公室领用金。他不是来自住旅费或者加班费，然后说他这些钱是用在代客茶水啊、餐费啊、同仁下午茶，还有这个各联系人之间的送往迎来。他知情但是不介入，好，就是钱的花用何决跟立院公费完全无关，是由行政主管直接处理。但是照刚刚国义律师从法界之前的判例跟观点来分析，嗯嗯就算如此，他这个死公务员登载不实。的情形仍然是蛮蛮高几率会的呃，我我
1: 认为这个就涉及证据调查。<咳>所谓证据调查，就是说进了法庭，进了侦查庭，到底他的助理讲的内容是什么？嗯，到底高委员他这样抗辩有没有根据？是。那最后检察官一定会采一个版本有根据的版本去做认定。也就是说，如果所谓的公积金这些钱还真的不是从薪资来的，嗯、那当然，那怎么会犯罪？可是如果不是的话，嗯、还真的是用薪资的一定比例去克扣的时候，嗯、那可能有一点不乐之捐啦、嗯哦。那就有一点低薪高报的问题。嗯、那低薪高报，<對>除非啦，除非低薪高报进来就纳入我委员的口袋里面，嗯、完全作为私用。嗯、可是基本上哈、哦，更多的判决都认为，就是说，如何去认、嗯、认定什么叫做议员的职务？嗯如何去认定什么叫立委的助？其实包山包海了，嗯、哦，所以其实并不容易完全认定那一笔钱的用途是完全用在议员个人私有的目的。<是>所以在这个时候，顶多就是我去核申领啊、哦、助理的薪资 ，maybe 六万元，但我实际上只发给啊、哦、我的助理五万五千元。那五千元、哦，我可能拿去做别的用途，但是那个用途并不是，并不是为自己，嗯、所以。他就不会该当符合诈领财物的为自己不法所有之意图，嗯，那通常就不会成立贪污罪
0: 。是贪污罪，就是从呃，规律师的观点是几乎是不太可能成立。好，那但是就是那个只要有
1: 执行职助理职务。
0: 所以伪造文书的部分呢，就是使公务人员登载不实，好三年以下，这个是成立的机会是蛮高的。我觉得
1: 但<是>应该是会成立。认
0: 罪缓刑宣告的话，嗯、就是基本上也是通常的情况。对，他<對>不会影响他的这个未来的，就是<對>呃，他的公职。因为犯伪
1: 造文书不会吃多公权，是只有贪污犯贪污罪才会吃多公权
0: 。对，所以其实经过的国律是这样子很详细的从法律的这些案例啊，这些分析，我觉得这个。大家就会很清楚嘛。然后，我们其实从两个层面来说，第一个没有到贪污这么严重，但是我我们都还记得选前当时就是说，哦，他这个是严重重罪啊，要被关个几十年啊，当选也等于没当选，嗯、好像有这样的说法嘛。嗯、所以、嗯、那个时候你有出来，就是媒体访问你的时候，你就把刚刚你的这个观点跟媒体说了一下哈。其
1: 实这个不<对>不管是蓝营的人来问我，还是绿营的人来问我，还是什么颜色的人来问我。我的答案都是一样的，因为最高法院就是这样讲啊。
0: 对，所以说我觉得现在这个时间点就是，嗯、呃，比较让人觉得说，我我相信哈，就是说有些呃绿营的朋友应该也会觉得，啊，就是没选没选好，心情很不好。<笑>不我不会是战犯呐，因为对，如
1: 果是战犯，应该是最高法院是战犯，<笑>因为最高法院的看法就是这样。我只是说我是那个稍微用功的人。呃<對>我去 collect 这些三年来的最高法院的判决，那我去抓出它的标准。今天有一个客户如果来委托我说，哎，我的行为会触犯什么法律责任？我在做的工作是一样的
0: 。我觉得其实国律师一直以来，我们来做恐龙法学院，就是希望大家对法律的尝试或者说基本认知能够越来越清楚。像我非常感谢国律师有讲这些东西给我们知道，嗯、<哼>不然的话我真的会因为说啊，那我投他没有用，那我就不投他，嗯、<哼>对不对？但、嗯、<哼>这样子也已经。就是影响了选举的结果嘛？如果说就是用一种似是而非的，是就是没有把事情讲清楚的话，我我,我
1: 认为，如果说今天是国务机要费案，嗯、哦，因为都没有前案哦，嗯、所以大家真的每天可以全民开讲、嗯，就是说各说各话，好<笑>、哦，也不能说你错。但是今天如果这个 issue 啊，已经是一个定验的东西，嗯、有很多前案在那边，当然高委员的情况是什么，没有人知道。因为都没有看到证据是什么，但是我们我认为至少应该揭露一个资讯，就是说在什么样的 case 底下，议员他的法律责任是什么？在什么样的条件下，议员还真的会被褫夺公权？这个事情我觉得没有很难哎、欸
0: ，而且我觉得你今天讲的很清楚哎、欸，<咳>对我来讲也是，我觉得也对所有的议员或者委员他们这些。就是啊、呃，你知道低薪高报也也应该有一点吓阻的效果啦。对，就是说<對>基本上你到底是给人家多少就报多少哈，<對>就不然的话你还会有一条这个使公务员登载不死啊，對,对不对？對對怎么样这一条能没有是最好嘛，对不对？所以其实
1: 他的办公室运作就是说，嗯、因为现在应该是说我们的会计核销就是这么的僵化，这、就是没有办法。那进到法院，法官还真的就是根据这样的会计准则下去判你的罪。所以你只好另外你去找其他的方式，找到支援你办公室运作的费用，而不宜用，好、哦、可能抽取你的员工部分比例的薪资。你可能想说，也是大家喝下午茶啦，也可能是大家开同乐会啊。呃、对。對可是这种情况下，就有可能会有伪造文书的问题
0: 。是，所以说就是不经一事不长一智嘛，对不对？就是所以，因为我们知道，呃。有太多可能，这种小小的算是 paperwork，、嗯、<哼>但是其实它就是会有法律上面的一些问题。对，而且其实我们之前也已经讨论过了，而且我觉得规律是真的是不管蓝绿啊哈，嗯、就是我记得那时候我们私下也在聊嘛，就是国用机要费的问题，嗯、还有这个蛮酒特别费的问题，<對>这两個,<對>个其实你说是同样一件事情、嗯、啊。其实连
1: M G 一4 9都是，嗯，真的真的，这都是核销的问题。那其实常常。大家是一种便宜行事的心态了，那当然也有一点点认为说，既然公家都拨这笔预算给我了，我当然可以有运用的自由度啊
0: 。而且还有另外一个讲法说，哎、欸。你知道坐这个位置能摊的事情是太多，其他的东西可以贪，那摊大笔吧？你的意思，比如说很可笑，我什么什么用地呀，对不对？好，或者什么超级工业用地
1: ，把它改成住宅用地，还
0: 有什么那种超大采购案啊，去关说，我核准一个
1: 呃，废弃物清理厂的执照，对啊，好，比如说类似这样了，那那。其实那个利润都更大。
0: 那这种助理费这种小小条还、啊、还在乎吗？對,啊、对。但是问题就是说，这事情呃，当真理没有越辩越明的时候，就是很容易用乌贼在嘛，就大家基本上就叫哈、嗯啊，你这个人。所以大家要开玩笑说，如果按照这种选举标准的话，可能要祖宗十八代、哦、通通没有<笑>做过一点就是呃有瑕疵的一些事情才能选啊，<對>不然。到底我们怎么选贤与呢？而且甚至大家都知道，呃，基本上想要出来做事的人都是大忙人吧，所以有很多事情不是自己做，嗯、他可能是请，就是呃助理啊，或者是要做，<對>他就说：“哎<對>、欸，之前都是这样啊，就是<對>呃我也不过消规潮水，可是就这样就出事了。對”对，所以说我们应该是从比例原则或者从公正的角度去还原这件事情的真相，因为我想说的事情是。今天 OK， 高鸿安的政治立场跟你不一样，嗯、所以你生气、嗯，但是明天要是换过来呢？
1: 对
0: ，就是这个蓝绿互换呢，對,对不对？蓝绿白互换呢？对。那你支持的这个候选人发生这样的事情，<對>是不是也一样会被就是用同样的标准来看待超加？抄家灭族是有可能的、啊，<對>政权会换啊，<對>不是说一辈子都是同样的人，那除非说啊、呃、永远不变啊。哈。嗯、<哼>所以说，我觉得。基本上，呃，司法这件事情，或者说，是有些事情，就是应该要有勇敢的人来讲。我觉得，郭律师你是挺勇敢的啦，哈。就是，其
1: 其实哈，其實,呃、其实我们学法律的人，或者说，其实不管做法官还是做律师的，呃、应该很少人希望被贴上颜色的标签。所以，媒体来访问我，其实我也不是要帮高院出选，嗯、<笑>我绝对没有这个动机啦，哈。因为你讨好了。五十趴的人就是得罪五十趴的人，没有人要做这件事情。但是有一件事情，我认为法律人是可以做的，就是说为什么媒体还没有弄清楚的一个法律议题。那事实上，从最高法院的判决是可以离出，其实什么是 right， 什么是 wrong， 这个是对我们法律人来说，甚至有经验的法律人来说，我觉得这并不困难呢、欸。当然要花一点点时间，但是只要进去稍作研究之后，就可以提出这些标准。那这些标准再回到大家在那边大乱斗的事实里头，大家再去选自己认为是不是相符嘛？但是至少要要厘清是这一块，而不是说，诶、欸、为什么有些委员他被捉去关，那有些又缓刑，有些又没事，这到底是怎样？难道真的是法官这个是初一十五不一样吗？其实不是这样的。应该是说每一个案子的情况是不同的，那标准到底在哪里？那厉害的律师啦，或者说比较努力的法律人呢，他就会离出到底标准在什么地方，关键的事实差异在何在在在哪里？哦，那那相对的也可以作为未来预测，比如说避开这个风险的一个标准所在
0: 了。是，所以说呢，哎、欸，今天我觉得这个。呃，国义律师也在这个选举选前这个非常关键的时刻，哈，就是发表了非常关键的言论。<笑>其实只是让事实厘清啦。<笑><的>对对对，其实没有要
1: 帮来的，但是但是这个台湾就是这样，犯政治化，就是说大家都很入戏啦，就是说好像你去厘清有利于哪一方，好像就是他的侧翼。其实，其实这个这个，我我觉得这种这种揣测都是不对的啦，<且>都都是错的啦。而
0: 且，老实说，我觉得你讲得很完整，嗯、因为我有听嘛，哈、嗯。可是，记者职业只有放那个，嗯、就是说、嗯，那当然我们现在，对我我,我
1: 们的媒体，我们的媒体当然都有他的特定立场，这是、嗯、这是无可厚非啦，因为他背后老板都不一样嘛，所以他只要截取他想要的，我也我也没办法哦。嗯、但是重点是说，我讲的都是现在审判实务上。最终的见解，不然我们就等着预测，看高王安的案子会怎么走好了。<是>我我也不是说他一定会没事啦，而是说看最后是不是沿着我讲的这个标准去认定
0: 。所以我觉得基本上呢，<笑>我们为什么叫做恐龙法学院，就是要从法律的依法论法嘛，嗯、而且就是已经我们的 slogan 已经讲得很清楚了，收听。恐龙法学院从此不怕上法院，嗯、不怕上法
1: 院不一定是没事，<笑>而是说让你知道你做了，<笑><怎樣><笑>对对对，你做了这个 trouble， 到底有什么下场
0: ？而且要找到正确的这个律师啊，正确的法律专家啊，啊哈啊哈你才可以。这然是啦，有理有据。好，
1: 对对对。今天
0: 非常谢谢郭律,律师哈，<好>然后我觉得最近謝謝、呃、大家如果想要听，其实郭律师真的是。非常呃，从依法论法，而且有非常多法学的关键哈，这些都不是哎、欸，你谷歌一下看一下法条就会知道的。嗯、<哼>所以说，其实欢迎大家收听我们恐龙法学院，我们做这件事情已经做很久了哈，并不是选举的时候突然做的。嗯、<哼>所以包括那个国务国务机要费啊、特别费啊，我们其实之前也讨论过哈，所以真的是跟我觉得。什么事事情呢？不要戴着有色的眼镜来看哈，嗯嗯、应该司法应该要回到无色，哈、嗯<哼>，就是真的从司法角度来看。嗯、<哼>呃，今天也谢谢桂律师，也谢谢听众朋友的收听。如果大家有观点可以交流了，欢迎来随时跟我们来交流、喔。之后呢，我们也会。呃，增加一些就是 YouTube 的这些频道哈，希望说可以让更多人参与这个恐龙法学院。然后文娟也在这边说一下，为什么叫做恐龙法学院哈？就是当然，呃，也是一个有点像自嘲，对不对、mm hmm. ？Ironic， <笑>因为规矩是之前是法官，但是另外一件事情就是，如果你对法律不了解的话，你。岂不是自己就才是恐龙、啊？是啊是啊，恐龙原来是我自己。對,啊喔、对对对对，而且自
1: 己当恐龙反而还很危险啊，<那>因为一不小心啊就陷入法律的责任啊<對>、喔。像这些议员，我想他一开始也不是要贪这些钱啊，哦、喔，只是他可能不知道有这个严重性。对啊，嗯、老
0: 实说，我看。高鸿安委员的例子，我就觉得，哎、欸，非常有可能，甚至自己是老板的话，<對>都有可能会有这样子的状况哦。对，所以台湾就是说，
1: 你涉及公的预算哦、喔，嗯、就会进到公的财务的问题，公的财务的问题就会涉及贪污自罪条例，那这个都不是开玩笑的。
0: 是，所以就是要看看这个呃。要非常小心，而且要了解恐龙法学院，嗯、免得自己真的变恐龙啊，<笑><是>就会被灭绝了。是是是对,对对，好，谢谢大家哦，那我们下一次再见了，<笑>拜拜。拜拜